1: 你有没有发现，小时候我们受了一点点委屈，就会到处诉苦，告诉家长，告诉老师，哭哭闹闹，但给颗糖就能被哄好。青春期时，我们会拉着朋友倾诉，写大段的文字发表在 QQ 空间上，嚷嚷着要和全世界报备，然后得到安慰。而现在，长大成人的我们，不知不觉被社会。调成了静音模式，表达情绪的方式永远只有沉默，所有委屈和辛苦只敢自己可见。前几天失眠到夜里两点多，随手刷下朋友圈，看到一个高中同学发了条动态，写了这么一句话：“成年容易，成年人不容易。”我点了下他的头像，私信他：“咋了？”最近还好吗？他没有回复。第二天醒来，看到他一早回了我一句：“没事他挺好的。”我再点进朋友圈，发现他昨晚的动态已经不见了。我隐隐约约感觉他一定是发生了什么。这个同学是我们那一届嫁的比较好的一个，毕业后她和老公通过相亲认识，老公自己创业，收入不错。所以她结婚后便专心在家相夫教子，常常在同学群里晒儿子的照片，日子简单也幸福。但是今年年初，她老公的公司倒闭了，夫妻二人一起借钱才还清了员工的工资。现在为了还债和生活，她重新回到职场。或许是刚从全职主妇重返职场的不适应。或许是家里公司两头跑的疲惫和辛苦，又或许是重重意外累积的无奈和委屈，让他发了那样一条动态，然后删掉，一个人默默地扛着。都说成年人有两副面孔，白天光鲜亮丽，努力让自己看上去过得很好。哪怕心里再委屈，也要在人前表现得风轻云淡，害怕打扰到别人的生活，也害怕爱你的人担心，于是只在夜深人静的时候才敢偷偷宣泄情绪。其实成年人早已习惯沉默着消化所有的情绪了。当你能理解对方的时候，也说明你开始理解生活了。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：成年人的委屈何处安放？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”。和我分享你的心声
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流，你已走了很久。我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里，在今夜。与你邂逅，中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你，夜上浓庄，月色正好
1: 。之前在一个节目里看到马未都讲关于工作的事情，他说。在工作上，一个人能够承受委屈，才能成长。听到这儿，可能很多年轻人会说：“我是来上班的，不是来受气的，我凭什么要忍受委屈啊？”可是，不管在哪一个公司、哪一个单位，受委屈都是不可避免的。你能不能成长起来，就看你能不能忍受得住这个委屈，以及你受了委屈之后怎样去面对。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章名字叫《成年人的世界》，没有一种工作是不委屈的。作者：二次元猫小姐。我曾遭遇过两次解雇。第一次是在一家西餐厅。那天我刚结束了夜班，就收到了离开的通知。部长说我笨手笨脚的，不符合他们的要求。这是我从湖北跑到广东谋得的第一份工作，只持续了十天。我收获了十天的温饱和九个晚上的床位，除此之外，没有一分钱工资。凌晨两点，我踩着满脚的血泡走在大街上。草草的哭了一场，街上路灯昏暗，稀稀拉拉的人影和车辆都让我毛骨悚然，连哭声都不敢放肆。我找到一间网吧，交了五块钱包夜，终于不必流落街头。第二次是在一家鞋厂，那天我还出差，在回厂的路上，便接到了自己被裁员的电话。那是二零零八年，工作特别不好找。劳务市场挤满了求职的人，用人单位却没几家。我辗转了三个月都没有找到工作，这期间我遇上了有生以来最屈辱的一次求职经历。当时在人才市场初试通过了，我拿着复试单去公司复试，被前台小妹给撵了出来。无论我怎么解释，是经理让我来参加复试的，她都不愿意去求证一下。她说。我们经理从来不面试高中生。更糟糕的是，没过多久，我爸妈打工的工厂也倒闭了，我们一家四口失业了三个。对未来的恐慌让我们孤注一掷，把所有的积蓄拿出来创业，开了一家小服装店。为了节省开支，我们租着最便宜的房子，房间小的只有两个床垫那么大，爸妈睡床，我和妹妹睡地板。用餐桌的时候就把地铺卷起来。这两段失业经历在我生命里有着非同寻常的意义，他们时刻鞭策着我努力变强。如果不强大，我永远是被淘汰的首选；如果不强大，我永远没有能力照顾家人。我们的服装店。开在一个不显眼的商业城里面，铺面便宜，当然人流量也少。铺面的邻居也大多是像我们一样走投无路的创业者。对面是一对年轻夫妻，男孩在餐厅打工，女孩守服装店，带着一个不到一岁的孩子。他们一天最多吃两顿饭，都是男孩从餐厅后厨带回来的。孩子的纸尿裤每天一片，从早穿到晚，拉屎了也继续穿。隔壁是一对中年夫妻，丈夫起早贪黑送快递，妻子带着孩子手电，肚子里怀着二胎。快递员工作时间很长，除了接送孩子，很少见丈夫来店里。大多数时候是妻子挺着大肚子，干着捡货、上货的体力活。我曾以为我是世界上最惨的人，看到了他们，我才知道每个人都活得极不容易。我们的服装店强撑了一年就倒闭了，这一次创业失败并没有给我太多的打击，我的成长生涯里比创业失败更艰难的时刻还有很多。高中毕业的时候去武汉找工作，穷的要向路人讨要回家的路费；刚来广东找工作，舍不得买盒饭，一个馒头恨不得分成两顿吃。当年被西餐厅扫地出门后，无处容身，只能在老乡的出租屋里找张破席子铺在水泥地上当床。苦难见多了，也便不那么可怕了。在与这些小创业者为伍的日子里，我更是见识到了每个人面对苦难的力量。生意惨淡的时候，我跟着他们一起扛上架子和衣服，去繁华的商业街摆地摊我们占地盘躲城管，对着熙攘的人群大声吆喝。真正过得苦的人都没时间哀叹命运。当前方的路被堵死的时候，他们马不停蹄的寻找着新的出路。苦难见多了，你会滋生出一种信念：生活再不易，只要你不放弃，总会有一条路可以走下去。很长一段时间里，我一直都在反省：为什么同事端盘子，别人一周能学会，我却花了十天还不够上岗资格？为什么同事公司裁员，别人总能迅速找到工作，我却屡次被人拒之门外？为什么同事开服装店，别人越做越大，我却惨淡收场？笨手笨脚的天资，意味着面对同一件事。我必须比别人付出更多的努力，才能达到和别人同样的高度。找工作总是困难，除了本身的低学历拉了后腿以外，还证明了我在过往的打工生涯里学到的东西都毫无竞争力。开店失败更让我意识到，以我的眼界见识，根本不够创业的时机。没有足够的积累做准备，任何一个决定。都像是蒙着眼睛在赌博。困难其实是一所好学校，它让我们自身的问题一个个浮出水面，让我们可以在发现问题和解决问题的过程中收获成长。自知资质愚钝，我便用更多的时间来弥补。别人练一个小时的，我便花三个小时，为了补上学历的短板。我花了六年的业余时间去攻克自考。我曾脱产半年去外语学院进修，那半年里我没有碰过微信、QQ 或电视剧，每天除了教室就是图书馆，连晚上睡觉说梦话都是用英语。自知不适合创业，便重新回归职场，踏踏实实的积攒实力。为了突破技能短板。除了必要的文书工作在办公室处理以外，其他时间我都在样品室和流水线上度过。渐渐的，我成了业务部里面技能更强的那个，也成了开发部里面英文更强的那个，从小透明变成了最好用的一个人。曾羡慕别人升职加薪，后来自己也慢慢的尝到了甜头，起点低怕什么？加倍努力就好了。早在学生时代，我就梦想成为一名作家。刚踏入社会的时候，我尝试过投稿，发表过一两篇，但很快就偃旗息鼓了。那时候饭都没办法吃饱，根本没有精力去追求梦想。两年前。我重新拾起了文学梦，此时我已三十五岁，参加工作第十七年。这十七年的社会生涯让我更清楚如何去把一个小目标变成现实。我选择从目标倒推，去争取必要的资源与积累。这些年，我见识了太多普通人的正能量，我想把这些能量传递出去。从写稿的第一天起。我给自己的定位就是正能量写作，最大的梦想就是能出一本励志书。我放弃了很多追热点、博流量的机会，细心打磨正能量文章。别人写一篇文章三四个小时，我要推敲三四天。我对我敲下的每一个字都心存敬畏。刘昼说过：“为山者，基于一篑之土，已成千丈之峭。”凿井者起于三寸之坎，以就万仞之深。成长再慢，也会一点一点的靠近梦想。自从开始写作，我吸食到了变态的地步。周末多睡二十分钟，我都觉得自己是个罪人。甚至因为嫌吐刺浪费时间，戒掉了最喜欢吃的鱼。我常常因为集中精力构思文章，忘记洗脸，忘记喝水，忘记吃饭。因为给自己定了持续输出的任务，我从不和朋友约会，几乎没有任何娱乐时间。写作很辛苦，但也很快乐。有读者说，在人生最难过的日子里，是我的文章陪他熬过来的；也有读者说，我的文章给了他们成长的力量，改变了他们对人生的态度。他们变得爱学习了，他们变得乐观了，不服输了。我大舅说。有一次，公司领导组织他们学习我的文章，他顿时心里骄傲，好想大声告诉所有人，他就是作者的舅舅。写作两年，我签了两本书，我在一个写作平台开了课，影响了许多人加入正能量写作的队伍。我是小雀鸟，但也向往鸿湖的高空。我希望有一天，我会变成自己曾经崇拜的模样。我的写作生涯里，指尖敲打频率最高的两个字是“努力”。人为什么要努力？因为前方有你从未体验过的事情，因为你会遇见一个优秀的、出乎意料的自己，因为梦想值得。努力了，人生就一定顺利吗？当然不，但努力了，你就会有更多驾驭风险的能力，在低谷的时候，你看得到爬出去的路。在高峰的时候，你还会有一颗虔诚的心。但凡你尝过努力的甜头，你就会在想，有生之年一定要大干一场。我今年37岁，工作19年，我曾睡过网吧，饿过肚子，挨过骂，也曾一次又一次峰回路转，熬到天明。这些年来的经历让我明白。成年人的世界里，没有一件工作是不辛苦的，再长的夜也能熬到天明。如今，我从事着喜欢的工作，成立了自己的个人工作室。我们村里的长辈都说我是村里的希望，我们镇上的长辈也说我是周岛的荣耀。也许你觉得我很可笑，但我觉得自己很了不起。十九岁那年。我曾羡慕路边的清洁工有份能养活自己的工作，那时的我从没想过自己在37岁的时候能实现作家的梦想。人生实苦，但你若坚持奋斗，它就会变得很甜。
0: 海角有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，只为你正在路上。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：成年人的委屈何处安放？桃子说，成年人要受老板的骂，受朋友的攀比，受对象的无理取闹，这些都挺委屈的。人生没有谁不是委屈的，都会有委屈的事发生。想以后少受点委屈，自己要变得更努力，变得更好才行。风林说：“我一个同学受了委屈，特别喜欢在朋友圈抱怨。刚开始大家纷纷点赞表示同情，但后来很多同学都屏蔽了他。为什么要屏蔽他呢？因为天天都是负能量，看着很心烦。”所以不要高估自己和任何一个人的关系，这个世界上不存在一个人能够完全懂得另外一个人。如果你受了委屈，情绪到达临界点，崩溃大哭，或许是最好的方式。大胖又说，傅首尔说过，成年人的崩溃绝不仅仅是掉了一根棒棒糖那么简单。以前受了委屈，可能会在微博或朋友圈发一条生气的状态，然后气过之后再删掉。后来慢慢的就学会了独自承受，于是朋友圈变成了工作，微博成了记录自己美好瞬间的工具。有多少人深夜偷偷崩溃，早上起来要遮盖好心灵的伤口，重新笑脸迎人？这才是成年人和小孩子的区别，也是成年人特有的状态吧。重庆崽儿爱吃小面说：成年之后，你不需要费多大的力气，就可以拥有一次崩溃。没长大之前，你可能以为崩溃只存在于惊天动地的大事面前，而如今大多数成年人的崩溃，反而来自生活。来自触手可及的普通的、平凡的细节和小事，看起来很正常。会说笑，会社交，会大闹，实际上糟心的事情已经积累到一定程度了，但又不能歇斯底里的哭泣，也不能旁若无人的大声喊叫发泄。百灵鸟说：“每个人的一生都是不容易的，从十八岁到老年人，这个过程是痛苦、幸福交替着的。只是有的人幸福多一些，有的人痛苦多一些。而我在痛苦的时候，就用我最喜欢的音乐去摧毁痛苦。所以，一定要找到一种你喜欢的方式去战胜不良情绪。”红姐说：“人到中年，上有老，下有小，谁还没个难呢？有时候看到路边吵着家长要买某个东西而未能如愿的孩子大哭大闹，心里还挺羡慕的。毕竟是能及时表达自己情绪的年纪，而成年人则学会了隐藏。愿每个努力生活的我们都能被生活眷顾。”不远的地方有更多美好的事情在偷偷等待我们，加油啊，成年人！嗯，对于成年人来说，父母的年纪已经不能承载你的委屈，你也不忍心再去打扰他们宁静的晚年生活。如果有了孩子，孩子还太小，尚且需要我们去关怀他们，而伴侣能不能理解你又不可知。能理解是幸运，不能理解就需要自己里里外外的做一番解释，解释到最后都失去了难过的力气，还可能换来一句“你就是矫情”。那时的自己怕是真的会绝望。所以说，成年人的委屈只能自己消化
2: 。他挤在人潮之间，孤单。地铁外买了两个饭团，到了月底，奢侈连茶叶蛋也算。对未来不是毫无打算，但投资总是大赔小赚。想起女友，快分手。紧紧搂着，静静要抵挡风寒，携手打拼，从无到有多温暖。疼疼女儿的人，才不怎。说自己想飞。心的。自己笑，临风。